0: Ja, Pfingsten, was für ein Moment, nicht nur schönes Wetter, äh, wo mich heute Morgen gefreut hat, sondern einfach das Thema, auch, wo wir heute einfach eintauchen dürfen, weil es äh, man muss an den Pfingsten. Über welches Thema reden? Heilige Geist, oder? Also gut, und ähm, vielleicht starten wir mal so, dass wir miteinander einfach mal den Heiligen Geist willkommen heißen am heutigen Sonntag hier in dieser Halle. Und wir sagen miteinander willkommen, Heilige Geist. Sind ihr dabei? Okay. Willkommen, Heiliger Geist. Wow. Was für ein Moment. Wenn ich die Bibel lese, dann, dann begegne ich immer wieder verschiedene so Mysterien in der Bibel, wo ich einfach denke, ich verstehe es nicht ganz. Und eins von den grössten Mysterien überhaupt ist Gott selber. Gott stellt sich vor als drei Persönlichkeiten. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Und trotzdem ein Gott. Und ich gebe es ehrlich zu, das checke ich einfach noch nicht ganz richtig. Gott Vater, ist etwas, das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Weil das Vaterbild, das kennen wir, wir haben auch schon viel über das predigen. Jesus Christus können wir uns auch sehr gut vorstellen. Auch als Persönlichkeit natürlich. Weil er hat gelebt als Mensch wie du und ich. Und darum hat er für uns fast ein Gesicht, oder? Wenn wir über aber jetzt der Heiligen Geist. Was ist mit dem Heiligen Geist? Wir sollen wir uns das vorstellen? Vor allem die Bibel sagt, der Heilige Geist ist genauso so eine Persönlichkeit wie der Vater im Himmel oder wie Jesus Christus. Also drei, einige Gott, drei Persönlichkeiten und ein Gott. Und manchmal stau ich, wenn Christen miteinander reden und sie reden über den Heiligen Geist, also man hat manchmal sogar Mühe, den Heiligen Geist direkt ansprechen. Man redet über Vater und gibt den Heiligen Geist und Jesus dankt den Heiligen Geist und alles zusammen, oder? Und ich denke, der Heilige Geist steht dann einfach so eine hey, ich Bin im Fall auch da. Ist ja das auch schon passiert in einem Gespräch? Man hat über euch geredet und irgendwann haben er sagen, ich werde dann auch noch da. Gibt es manchmal, oder? Und manchmal sind wir in der Versuchung, als Christen ein bisschen so über den Heiligen Geist zu reden. Und wir werden heute als Person willkommen heißen da. Es ist die außergewöhnlichste Person von dieser Gottheit. Und interessant ist, dass Gott nur funktioniert in dieser Dreieinigkeit. Das Wort funktioniert, das ähm, darf ihr jetzt auch nicht stören, da ich das es uns nachher erklären. Also, Gott funktioniert nur in dieser Dreieinigkeit. Und der Heilige Geist spielt dermassen zentrale Rolle, in dem, wie Gott funktioniert, wie er ist. In der Bibel steht Gott, Erfüllt Himmel und Erde. Es gibt kein Ort, wo Gott nicht ist. Jesus hat seinen Jünger gesagt, ich werde immer bei euch sein, wo immer das er sind in jedem Moment, ich bin bei euch, oder? Und die Omnipräsenz Gottes hat eigentlich zu tun mit der Gegenwart vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, können wir einfach sagen, ist Präsenz von Gott. Durch den Heiligen Geist ist Gott präsent auf der Erde. Er weiss alles, er sieht alles. Gott ist nicht verborgen wegen Heiliger Geist. Im Psalm 139 steht, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, Gott weiß alles. Du kennst meine Gedanken, du umgibst mich von allen Seiten. Viele von euch kennen den Psalm, ein wunderschönen Psalm. Gott, du weißt bereits, was ich sagen will, und das, den steht auch, es übersteigt mein Vorstellungsvermögen wie Gott ist, wie Gott überall ist, wie Gott alles weiß, wie der Gott mich sieht in jedem Moment und das bei jedem Mensch auf der Welt. Und dann im Vers 7 Psalm 139 Vers 7 steht die Erklärung, warum das so ist. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen und um deinem Blick zu entgehen? Also ganz klar, Psalm 139 die Omnipräsenz von Gott, dass Gott überall ist und alles weiß und die Gedanken kennt, das hat zu du mit dem heiligen Geist. Im Alten Testament äh, sehen wir auch, dass Gott der aktive Teil ist. Also wenn wir äh, der Heilige Geist, der aktive Teil ist von Gott. Wenn wir die Bibel von vorne lesen, dann kommen wir zum Moment, wo Menschen speziell etwas machen und der Heilige Geist ist am Wirken. Und es fängt schon ganz, ganz am Anfang an bei der Schöpfung. Wo wir sehen, der Heilige Geist ist aktiv, er macht etwas. Also der Heilige Geist ist nicht nur Präsenz von Gott, er ist der aktive Teil von Gott. Die Kraft und Gegenwart von Gott wäre so eine Zusammenfassung, die wir geben über den Heiligen Geist. Geben. Psalm 33, Vers 16, da geht es um die Schöpfung. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Und Hauch können wir auch übersetzen mit Geist. Also schöpferische Kraft, die da ist. Es hätte keine Schöpfung gegeben, ohne dass der Heilige Geist gewirkt hat. Aber wenn wir die Leute anschauen, im Alten Testament, wo irgendwie eine spezielle Aufgabe bekommen haben von Gott, einen speziellen Auftrag, eine Situation, wo sie challenged worden sind von Gott, wo sie Gott eingestellt hat, Männer und Frauen, dann steht einfach, wie der Heilige Geist in dem Moment gekommen ist und über die Menschen ihr. ist. Also, Gott hat Menschen, wenn er sie gebraucht hat, automatisch ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Wir lesen das über Bezalel, das ist ein Handwerker, der Josua, Gideon und David. Es zieht sich durch die ganze Bibel eigentlich durch im Alten Testament. Der Heilige Geist ist immer auf Menschen gekommen, die eine spezielle Aufgabe hatten. Steht, er hat sie erfüllt oder er kam über sie. Weil Gott aktiv worden ist im Leben von diesen Menschen. Der Heilige Geist ist der aktive Teil von Gott. Ganz offensichtlich ist es bei den Propheten. Und im 2. Petrus 1, Vers 21 steht, Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt, vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Wir können das einfach zusammenfassen, Männer und Frauen, wo im Auftrag von Gott etwas gemacht haben, oder wo im Auftrag von Gott etwas gesagt haben, sie sind ausgerüstet worden mit dem Heiligen Geist, weil sie sücht, der Auftrag nicht hätte können weil sie Gott gebraucht haben in einem besonderen Maß und darum sind sie ausgerüstet worden mit dem Heiligen Geist. Also sie haben das einzig und allein können machen, was Gott ihnen beauftragt hat in der Inspiration und der Kraft vom Heiligen Geist. Und jetzt kommen wir zu einem Fazit. Wenn wir das anschauen, All die Leute, die sind nicht in der Lage, ohne den Heiligen Geist den Auftrag von Gott wahrzunehmen. Und wenn das so ist, dann gilt das vermutlich auch für unser Leben. Dass wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wenn Gott dich sendet, wenn Gott etwas dir etwas sagen will, du bist darauf angewiesen, dass du den Heiligen Geist hast. Wir können noch ein bisschen weitergehen und wir schauen das Leben von Jesus an. Jesus und der Heilige Geist, oder? Er hat der Heilige Geist hat genauso gewirkt im Leben von Jesus. Statt Apostelgeschichte 10 Vers 38: Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Also Jesus ist gesalbt worden mit dem Heiligen Geist, mit Kraft erfüllt worden und dann ist er loszogen und hat auch angefangen zu wirken und all die wunderbaren Sachen, wundersame Sachen auch gemacht, weil Gott ist mit dem durch den Heiligen Geist, weil er erfüllt worden ist, weil er gesalbt worden ist mit dem Heiligen Geist. Also Jesus ist eigentlich genauso abhängig gewesen, vom Heiligen Geist, dass er hätte können wirken, dass er all das er können machen, dass er die Wunder können machen, dass er zu einem Erklämmen können, können und sagen und stand auf und ein Blinden wieder sehend worden ist. Er ist auf angewiesen gewesen, auf die Kraft vom Heiligen Geist, die göttliche Kraft im Leben von Jesus hat den Ursprung im Wirken vom Heiligen Geist. Und vielleicht denkst du jetzt und ich habe das auch, viele viele ja denkt Jesus hat all die Wunder können machen. Weil er selber ja ein Teil von dem drei gott ist. Also, er selber ist ein Teil von dem Drei-Einigen-Gott, das göttlich hat, auch wie ihm gelebt. Und darum hätte er können und hätte eben an einem Lahmen sagen können, stand auf, <lacht> an einem Blinden schau wieder. Und ähm, er, er hat die Autorität gehabt, weil er selber ein Teil von Gott ist. Haben Sie auch schon mal so denkt, oder? Die Tatsache ist aber, dass in der Bibel steht, dass Jesus, bevor er Mensch worden ist, sich aller Göttlichkeit entledigt hat. Er hat die ganze Göttlichkeit abgeleitet und ist Mensch geworden wie du und ich. Also, sein Wirken auf dieser Erde, die Autorität, die er gehabt hat, hat er gehabt, weil er gesalbt worden ist vom Heiligen Geist. Weil er die Fülle und die Autorität vom Heiligen Geist gehabt also Jesus sagt ja selber, ich kann nur den Willen vom Vater tun. Er hat sich in die Abhängigkeit eingestellt, in das Wirken, in das Funktionieren von dem dreieinigen einigen Gott, der Willen vom Vater, der Heilige Geist, der ihn wirkt auf der Erde. Wir sehen das ganz beispielhaft im Leben von Jesus. Also der Heilige Geist Kraftquelle für den ganzen Dienst von Jesus. Und wenn Jesus nicht in der Lage ist ohne den Heiligen Geist, den Auftrag von Gott wahrzunehmen, dann können wir das auch nicht. Versteht ihr? Dann können wir das auch nicht. Auch wir brauchen den Heiligen Geist. Wir können schauen, wie es im Leben der Jünger war. Jesus hat ja nicht selber nur im in der Kraft und in der Autorität vom Heiligen Geist gewirkt, sondern er ist zu den Jüngeren gegangen und gesagt, ihr werdet das Gleiche tun, ihr werdet vielleicht sogar noch Größeres tun. Und ihr werdet auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird ihr euch leben und durch den Heiligen Geist werdet ihr all die Wunder machen. Im Johannesevangelium Kapitel 14 steht, Ab Vers 15, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer oder eben ein Bistand, je nach Übersetzung, Helfer oder Bistand geben, der für immer bei euch sein wird. Und den Vers 18 sagt Jesus noch ein cooler Satz, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Jesus benutzt einerseits das Wort Helfer oder Bistand. Nach dem Motto, ohne wird's es denn nicht gehen. Er hat das gewusst. Ohne den Heilige Geist werdet oder der Auftrag, den ich euch gebe, der Auftrag, den ich schon über euch ausgesprochen habe, den ich euch gesucht habe, den ich euch ausgewählt habe. Den Auftrag werdet ihr nicht wahrnehmen ohne den Heilige Geist. Ihr werdet den Heiligen Geist brauchen. Er ist ja im Beistand, er hilft euch. Jesus hat gewusst, wie hilflos, das Jünger von sich aus wären, auch mit allem Wissen, wo sie kennen, mit ihrem ganzen theologischen Rucksack, wo ihnen Jesus gegeben hat, mit dem Vorbild, wo sie sehen im Leben von Jesus aber wie hilflos, dass sie gewesen wären, ohne dass der Heilige Geist in ihnen genauso wirken. Darum hat er gesagt, ich werde euch einen Beistand geben, ich werde euch einen Helfer geben. Und den steht noch einer, und ich werde euch nicht als Weise zurücklaufen. Ohne den Heiligen Geist wären wir verwaiste. Versteht ihr und der Heilige Geist macht Kind von Gott, letztendlich zu kraftvollen Kind von Gott. Wir brauchen den Heilige Geist, um mit ihrer Kraft leben und deren Kraft auch unseren Auftrag geworden. Jesus, hat gewusst, die Jünger werden durch den Heilige Geist alles haben, was sie brauchen. Alles. Und das macht sie zu kraftvollen Menschen. Wenn die Jünger nicht in der Lage sind, ohne den Heilige Geist den Auftrag von Gott zu erfüllen, die können mir das vermutlich auch nicht. Das ist mir einmal so bewusst worden, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Nati, du musst alles wissen, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Es läuft nicht ohne den Heiligen Geist. Und du musst lernen, in dem Bewusstsein dein Leben, dass du den Heiligen Geist brauchst. Wenn du dem Auftrag, den du hast, wird gerecht werden. Willst. Und das gilt für jeden von uns, egal was Gott dir für einen Auftrag gibt, egal an welchen Platz dass Gott dich ansetzt. Du kannst das aus dir raus nicht. Du kannst ganz viel wissen. Verstehst wenn du in der Seelsorge bist beispielsweise und du, und du kannst du 100 Seelsorgeschulige machen. Aber du wirst den Auftrag von der Seelsorge nicht können warnen ohne die Kraft vom Heiligen Geist. Du brauchst die Kraft vom Heiligen Geist, egal in welchen Aufgabe, dass man drin steht. Schulungen sind gut, Wissen ist gut. Aber die Kraft in unserem Dienst, die Autorität in unserem Dienst, in dem, was wir machen, das kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben. Ich habe so einen Merksatz aufgeschrieben. Der Heilige Geist ist die persönliche und gegenwärtige Repräsentant von Gott in deinem Leben. Er ist der Offenbarer und er ist der Inbegriff von Gegenwart und Kraft Gottes in dem Leben. Und wenn man das anschaut, den Satz, wir sagen: Wow, das Paket, das wir hier bekommen, oder? Jesus hat von dieser Kraft von oben geredet. Und darum ist Pfingsten so ein wunderbares Ereignis. Darum feiern wir heute Pfingsten. Ab Pfingsten sind die Jünger mit dieser Kraft ausgerüstet worden. Am Pfingsten haben die Jünger das ganze Paket bekommen. Das ist ihres Leben gekommen. Und das hat alles verändert. Und ich werde ähm, vielleicht gleich einen wichtigen Einschub machen. Weil nach der Auferstehung, also das wäre jetzt ähm, 50 Tage vor Pfingsten, oder? Nach der Auferstehung, Sonntag, ist Jesus den Jünger begegnet. Und dort ist etwas Spezielles passiert, wo ähm, er der, der Jesus den Jünger begegnet ist, hat der Jünger angehucht und hat gesagt, empfanget den Heiligen Geist. Es war der Moment, wo die Jünger das erste Mal wirklich glaubt haben an den Jesus, wo sie den Glauben an den Uverstandene Jesus. Sehen. Der Jesus glaubt, dass sie haben Jesus Jesus geglaubt, sie sind ihm nachgefolgt. Aber der Glauben an der Uverstandene, sie ja erst haben, wo Jesus verstanden ist. Und in dem Moment... Hucht sie Jesus an und sagt, und empfangen den Heiligen Geist. Und sie haben das ewige Leben bekommen in dem Moment. Und das ist das, was in der Bibel auch so beschrieben ist. Moment schnell. Ja, sorry. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von der Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und dann hast du das neue Leben. Dann kommt der Heilige Geist in dieses Leben und schafft das neues Leben. Und das ist das, was die Jünger erlebt haben bei der Auferstehung, wo sie im Verstandenen Jesus begegnet sind. Die Jünger haben den Heiligen Geist an der Pfingsten bereits gehabt. Sie haben bereits das ewige Leben gehabt, aber die Verheißung. Dass da eine Kraft noch wird ihres Lebens kommen, dass da eine Fülle noch mal ihres Lebens kommen, die hat sich noch nicht ganz erfüllt gehabt. Jesus hat das auch noch mal betont gehabt. Lukas 24, Vers 49. Ich aber werde die Kraft auf der Höhe, aus der Höhe auf euch herabsenden. Wie mein Vater es versprochen hat, bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Also jetzt in den Himmel schaugefahren ist, hat er gesagt, und ihr wisst, sie werden die Kraft überkommen vom Himmel, und jetzt wartet auf die Kraft bliebe da, jetzt in Jerusalem und wartet auf die Kraft vom Himmel. Wir sehen, es gibt einen Unterschied, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, wenn wir von neuem geboren werden, das macht der Heilige Geist in uns versteht ihr? Dann haben wir den Heiligen Geist. Und trotzdem gibt es so Moment, wo irgendwie in der Bibel beschrieben wird, als eben, wo die Kraft vom Himmel kommt. In einem besonderen Maß. So eine spezielle Erfüllung, die passiert. Und genau das ist an der Pfingste passiert. Also die Jünger sind da gewesen und haben gewartet, bis die Kraft vom Himmel kommt. Und das steht in Apostelgeschichte 2, der ersten Vers. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle, also die Jünger, wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Da ist das passiert, die Kraft von oben. Der Himmel ist aufgegangen und es war ein Brause, ein Do -A Die Leute sind verschrocken rundherum, was da los ist. Sie beschreiben auch, dass sie etwas gesehen haben. Es sind wie Flammen auf den Köpfen der Menschen, wo der Heilige Geist auf jeden einzelnen runtergekommen ist. Das ist der Moment, wo sich die Verheißung, das Versprechen vom Heiligen Geist ganz erfüllt hat. Wir sehen im Leben der Jünger zwei Ereignisse, die zu tun mit dem Heiligen Geist. Und interessanterweise werden sie in der Bibel beide mit diesen Wort Empfangen vom Heiligen Geist beschrieben. Das eine Ereignis ist eben der auferstehungs Ostere: Ostern. Jesus hat ihnen den Heiligen Geist eingehucht und das Ergebnis war ewiges Leben. Das zweite Mal, wo die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, auf eine andere Art halt, eben die Kraft von oben, die ihres Leben gekommen ist, war der Pfingstsundtag. Pfingstsundtag können wir sagen, der Heilige Geist ist ausgossen worden, nochmal ihres ihr Leben, in einem besonderen Mass. Und das Ergebnis war Erfüllung mit der Kraft von Gott. Die Kraft von oben. Also die Erfahrung, die die Jünger gemacht haben, die zeigt eindeutig, so errettet sie, und das wiedergeburt durch der Heilige Geist und erfüllt sie mit dem Heiligen Geist, können zwei unterschiedliche Ereignisse sein. Das kann nicht, das kann miteinander passieren. Aber es können auch unterschiedliche Ereignisse sein. Die Jünger haben den Heiligen Geist nach der Auferstehung überkommen, empfangen, eingehucht von Jesus und das neue Leben hatte, das ewige Leben hatte, Aber die Kraft hat sie 50 Tage später an den Pfingsten erlebt. Es gibt in der Bibel auch weitere Ereignisse, wo das beschrieben wird, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wo man sieht, dass Menschen in einem besonderen Maß plötzlich die Heilige Geist überkommen oder die Fülle vom Heiligen Geist, die Kraft, ins Leben kommen von diesen Leuten. Die sind schon gläubig sie und in einem späteren Moment haben sie die Erfüllung und die Fülle vom Heiligen Geist erlebt. Zum Beispiel Ephesus ist so eine Geschichte oder im Haushalt von Cornelius oder Samaria. Samaria war äh, auch ganz spannend, gewesen. da war Philippus gewesen, und er ist auf Samaria gegangen und hat dort von Jesus erzählt. Und es steht, sie haben wirklich angefangen an den Jesus zu glauben und sie haben sich taufen lassen. Das sind Leute, die einfach der Heilige Geist ihres Leben überkommt, und sie sind von Neuem wiedergeboren, ein neues Leben mit Gott. Das steht so beschrieben. Und denn, trotzdem, steht da, dass sie nicht mit deren Kraft vom Heiligen Geist erfüllt sind. Also, da hat noch etwas gefehlt. Und das haben, der Apostel haben von dem gehört, dass in Samaria das Wort von Gott agno worden ist. Und sie sind dann hingegangen, der Petrus und der Johannes, und gesagt, wir können mal schauen, da in Samaria, da hat es Christen, die dort sind, wir gehen dort Und es steht Apostelgeschichte 8, Vers 15. Als diese hinabgekommen waren, beteten für sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn es war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Was so jetzt mit Empfangen vom Heiligen Geist gemeint ist, ist eben das Pfingsterlebnis, das Erlebnis, wo die Kraft, die besondere Kraft ins Leben von denen Menschen gekommen Die haben an Jesus geglaubt, die haben sich taufen, alles richtig, oder? Aber die Fülle, sie noch nicht also sind die Jünger angegangen und haben denen Menschen die Hand aufgelegt und in dem Moment sind sie in das Art Pfingsterlebnis gekommen oder in das erfüllt werden, wie es auch an Pfingste beschrieben wird, dass die Kraft von Gott ihres Lebens eingefallen ist. Da steht auch das Wort fallen, oder? Wenn wir ein kraftvolles Leben wollen, als Christen, dann lange's es nicht einfach Christ zu werden. Das lange't nicht. Wenn wir Christ werden, dann sind wir geritten, wir haben ein neues Leben, wir haben das ewige Leben mit Gott. Aber wenn wir auf dieser Erde ein kraftvolles Leben wollen, wenn wir sagen, wir werden in der göttlichen Autorität das Reich von Gott bauen, dann langet einfach nicht Christ zu werden, sondern wir brauchen die Fülle vom Heiligen Geist. Die Jünger haben gewartet. Die haben das genau gewusst. Die haben das gesehen im Leben von Jesus. Die haben all die Geschichten im Alten Testament von diesen Männern und Frauen, die im speziellen Maß mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und darum haben die gesagt, okay, Jesus, wir warten. Wenn das noch kommt, dass wir mit der Kraft von Gott erfüllt werden, dem warten wir noch. Wir bewegen uns nicht. Wir warten und sind gewartet bis Pfingsten. Und dann hat sich der Himmel geöffnet. Und der Kraft vom Heiligen Geist ist es Leben gekommen von deine Jüngern. Und dann sind sie losgegangen. Und dann staunen wir. Und dann lesen wir die Geschichten von diesen Jüngern und dann denken wir, das will ich auch. Ich will das auch können. Ich will auch erleben, wie Gott durch mich wirkte, so wie er dort Jünger gewirkt hat. Mit der Autorität, mit der Kraft, die sie haben. Aber erst nach Pfingsten sind sie bereit Erst nachdem sie die Fülle, die Kraft von Gott überkommen haben. Das Ergebnis von Pfingsten war ein Dienst, mit der übernatürlichen Wirkung, mit der übernatürlichen Kraft von Gott. Wir sehen das auch im Leben von Paulus. Paulus, der später gekommen ist, er hat auch in dieser übernatürlichen Kraft von Gott gewirkt. Apostelgeschichte 19 steht dort folgendes. Vers 11 und 12. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hat oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Was für ein Wirk hätte Paulus gehabt, weil er auch in der Kraft von Gott dient hat, weil er die Fülle vom Heiligen Geist hatte. und er meine Frage an dich ist: Kannst du das auch über dein Leben sagen? Gott macht außergewöhnliche Sachen durch mich. Kannst du das sagen? Gott macht außergewöhnliche Sachen? Können wir das in unserem Church sagen, dass wir sagen Hey, Gott macht außergewöhnliche Sachen durch uns? Wie so groß ist die Kraft, die uns in lebt? Verständlich, ich überhaupt nicht kleinreden. Und Gott macht vieles. Auch in meinem Leben kann ich das sagen, Gott macht vieles und, und fast jeder da drin kann vermutlich das von tiefem Herzen sagen, ja Gott macht etwas durch mich, Gott wirkt durch mich. Aber wenn ich mich nochmal auf das Pfingsten vorbereitet habe, habe ich einfach gemerkt, da gibt es eben mehr. Da gibt es mehr und ich wünsche mir eigentlich mehr. Ich wünsche mir mehr, ich wünsche mir das für dein Leben, dass du mehr hast da drin, ich wünsche mir das für mein Leben, ich wünsche mir das für uns als Chile mehr vom übernatürlichen Reden von Gott, mehr vom Eingreifen von Gott, mehr Zeichen und Wunder, mehr die Kraft vom Heiligen Geist dürfen zu erfahren. Ganz praktisch. Und wenn wir uns fragen, wie können wir denn uns für den Heiligen Geist öffnen, oder wie, wie können wir denn mehr von dem Heiligen Geist haben in unserem Leben? Wie können wir mehr erfüllt werden durch den Heiligen Geist? Das Erste, was steht in der Bibel, Du ein und lass dich taufen. An der Pfingsten, wo das so richtig losgegangen ist, haben ja ganz viele Menschen rund um ihn zugelassen. Und die haben eine grosse Frage an Petrus. Der Petrus ist dann aufgestanden und er hat erklärt, was da jetzt passiert. Und dass es das die Verheißung ist vom Heiligen Geist, wo jetzt passiert ist und Menschen erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und die Leute haben gesagt, Petrus, was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Dass wir das auch haben. Und die Antwort Apostel 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Antwort von Petrus. Tönt Buß und löhnt euch taufen. Wir sehen, es gibt zwei grundlegende Bedingungen, dass man die Kraft und die Fülle vom Heiligen Geist könnt haben. Erstens Buß. Bus ist ein altes Wort. Und, und viele von euch können vielleicht mit dem gar nichts mehr anfangen. Was heißt eigentlich Bus? Und wenn wir die Definition anschauen von Bus, heißt dann heisst Bus ist eigentlich ein ernsthaftes Umkehren von einem sündhaften Leben und sich zuwenden zu Gott. Ein ernsthaftes Abwenden vielleicht von sündhaften Gewohnheiten und es zuwenden zu Gott, das ist Bus. Sich vorbehaltslos Gott hingeben. Und vielleicht ist das dein Challenge, Pfingsten 2023. Dass du sagst, ich, in meinem Leben hat Sachen, ganz klar, und ich weiß es, und ich will die nochmal loslassen, ich will mich von denen nochmal abwenden, weil ich weiß, es geht unter das Kapitel Sündhaftes Verhalten, und ich will mich Gott zuwenden nochmal. Ich will die Buß tun. Vielleicht ist das deine Challenge in diesen Pfingsten. Und wenn so etwas ist in deinem Leben, vielleicht hast du dein Leben noch nie richtig Gott auvertraut, und du merkst und sagst, hey, ich, ich muss als allererst Buß tun über dem Leben ohne Gott und ich muss mich neu dem Gott zuwenden, dann ist das dein Pfingsterlebnis, das du haben Und du hast auch noch eine Möglichkeit, wir haben ein Gebetsteam da und du kannst einfach zum Gebetsteam gehen, und du kannst das einem Gebet mit jemandem zusammen einfach nochmal festmachen. Sagst du, hey, ich will nochmal Sachen loslassen, oder ich will mein Leben ernsthaft Gott zuwenden. Vielleicht bist du so ein gewohnes Christ, das gibt es auch, oder? Einfach so aufwachsen, ist einfach so dabei, und man macht es einfach, aber du merkst, da braucht noch etwas Ernsthaftes in mir rein. Es ernsthaft nochmal Gott zuwenden. Und das Zweite, was Petrus sagt, ist die Taufe. Das öffentliche Bekenntnis von der Taufe. Das Anteil hat an dem Sterben und der Verstehungskraft von Jesus Christus. Also, hey, ich, ich gehöre dazu. Mein alter Leben ist vorbei, ich habe ein neues Leben. Das ist so ein starkes Statement. Und der Petrus sagt das als Bedingung, um Gabe vom Heiligen Geist zu empfangen. Er sagt, und löscht der Taufe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen bei der Taufe oft so ein neues Erlebnis haben, was heißt der Heilige Geist dürfen zu spüren, den Heiligen Geist dürfen im Leben zu haben. Wir beten an der Taufe, immer für Menschen, wenn wir Leute taufen, dass der Heilige Geist einfach in eine neue, frische in das Leben kommt, in der ganzen Fülle in das Leben kommt, dass sich der Himmel öffnet. Und das ist nicht bei jedem so ein krasses Pfingsterlebnis mit Rauschen und weiß ich nicht was, Flammen sichtbar oder so. Aber ganz viele Menschen beschreiben, dass noch der Taufe eine neue Nähe zu Gott da war, eine neue Kraft von Gott im Leben gsi war, dass sie in einer neuen Ernsthaftigkeit auch mit Gott unterwegs sind Und das war in meiner Taufe genauso Ich habe mich viel, viel später taufen lassen. Schon lange Christ, war, schon lange unterwegs sie Und ich habe gemerkt, ich muss das nochmal festmachen. Und da ist etwas passiert, da ist etwas freigesetzt worden, auch in meinem Leben. Der zweite, das zweite, was man machen können, ist Bitte um Fülle vom Heiligen Geist. So einfach ist das. Im Lukas 11, Vers 13 steht: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, das müssen wir jetzt nicht persönlich nehmen, er redet jetzt zu älteren da, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Verstehen wenn wir Gott bittet um den Heiligen Geist, dann wird er uns den Heiligen Geist geben. Das steht so. Wie viel mehr? Wenn wir Eltern ja auch auf das Bitten von unseren Kind einsteigen, wieso soll das der Vater im Himmel nicht machen? Eigentlich eine ganz klare Aufforderung. Auch das, was in Samaria passiert ist, wo die Jünger hingegangen sind, gesagt: hat, Komm ja bitte Gott. Und hat die Menschen nochmal die Hände aufgelegt und gesagt: Jetzt beten wir nochmal für die Fülle vom Heiligen Geist. Und da ist der Himmel aufgegangen und der Heilige Geist ist ins Leben von den Menschen gekommen. Und der dritte Punkt heißt: Bis Durstig und trink. Coole Formulierung. Hat mit etwas zu tun, wo Jesus gesagt hat. Jesus hat ja auch über den Heiligen Geist geredet. Johannes 7 zum Beispiel sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glauben. Wer Durst hat, er soll kommen und trinken. Er soll trinken. Er soll zu mir kommen. Und meine Frage an dich heute Morgen, wie durstig bist du nach dem Heiligen Geist? Wie viel Durst hast du in dir wo du sagst, ich wette das mehr, ich brauche das? Durstig sein ist eine Voraussetzung. Wer keinen Durst hat, trinkt nicht. Das ist so. Und wir sollen durstig sein, wir sollen den inneren Durst haben. Wisst ihr, wer durstig ist, der tut auch nicht essen oder schlafen, sondern er will trinken. Und ich habe mich schon gefragt: Ja, wie fest wünsche ich mir wirklich das? Will dich trinken? Will ich primär trinken? Will ich primär sagen: Jesus, ich brauche den Heiligen Geist? Will dich trinken? Wie durstig bin ich? Trinken heißt einfach, ich will mich öffnen fürs Wirken vom Heiligen Geist. Ich will ähm ich mitnehme jetzt einfach in eine, in, eine, in eine Zeit, wo du in deinen Gedanken sein kannst. Ich sage ein bisschen etwas, ich bete dazu. Ich habe auch ein paar Bibelfers, die ich vorlesen möchte. Und, und du kannst deine Augen zumachen und du kannst dich einfach öffnen für das. Dass der Heilige Geist heute wirken. Darf. Ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die haben schon mal mehr erlebt mit dem Heiligen Geist. Aber dann sind andere Sachen gekommen, oder? Dann hat man wieder mehr schlafen und das Essen gedacht und nicht mehr so was Trinken. Und vielleicht ist der Heilige Geist bei dir ein bisschen in den Hintergrund gekommen in Leben. Es kann auch ein Moment sein, wo du einfach wieder das, dich öffnest nach dem. Und du sagst, ich will das wieder haben. Ich will wieder mehr auf die Stimme von Gott los, Ich will wieder mehr die Kraft von Gott in meinem Leben haben. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. In Haus ist deine Kille Jesus. Und ich danke dir, dass du auch uns nicht als Weisen zurückgelassen hast. Danke, Jesus, dürfen wir kraftvolle Kind Gottes sein. Und dass das Versprechen auch für unser Leben gilt, dass da Kraft vom Himmel kommt, unser Leben. Und ich bete heute an den Pfingsten da in der Halle 5, dass wir so ein Pfingstenerlebnis dürfen haben. Ich bete dafür, dass du den Himmel auftust. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, unser Leben. Wir laden dich ein, unser Leben. Du siehst die Menschen, die Einfach auch noch Sachen bereinigen, vielleicht noch mit umkehren, Bussen in ihrem Leben. Du siehst die Leute, die noch nicht getauft sind, da drin. Danke, Vater im Himmel, sagst du, bittet mich um den Heiligen Geist, bitte mich, und das werden wir machen. Wir beten jetzt um den Heiligen Geist, um die Fülle, dass das Leben von jedem Einzelnen darf kommen. Wenn du willst, darfst du einfach auch deine Hand hochheben als Zeichen von dem, ich bin durstig. Ich will mehr. Ich will mehr mit Gott erleben. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Apostelschicht 1, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Wir bettet, um das werde in der Heiligen Geist heute Morgen. Apostel 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aufgekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus, wir bettet um die Kraft. Heiliger Geist, wir laden dich ein, in deine Kraft, unseres Lebens zu kommen. Dass wir durch dich dörfen, Zeuge sein vom allmächtigen Gott. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. Alle Geist, erfüllt uns. Setzt du Gaben frei in unserem Leben. Setz du die Gaben vom Sprachengebet frei in unserem Leben. Komm du mit deiner ganzen Fülle. Apostelschicht 8, Vers 15, sie beteten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Dann legen sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Apostelschicht 10, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf sie alle, die das Wort hörten. Kapitel 11, Vers 15, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Apostelgeschichte 19, Vers 6 Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Heiliger Geist, wir laden dich hin. Kommt in unsere Mitte, erfüllt unsere Herzen. gießt dich aus, unser Leben. Schenke uns eine neue Kraft, schenke uns neue Autorität, als Einzelne, aber als Kirche. Wir brauchen dich, wir brauchen dich. Und wir bitten dich um deine Fülle. Heute Morgen hier in unserer Church, jeder Einzelne, der da ist. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen.